0: Ακούτε το Summer of Horror. Και αυτό είναι το επεισόδιο για το Scream. Είναι 18 Δεκεμβρίου του 1996 και στο Los Angeles κάνει πρεμιέρα μια ταινία με τον απλό και απέριτο τίτλο «Scream». Στη σκηνοθεσία βρίσκουμε τον Wes Craven, ένα θρύλο των ταινιών τρόμου, ο οποίος πριν από 12 χρόνια είχε δώσει στο κοινό το iconic «A Nightmare on Elm Street», με το οποίο ασχοληθήκαμε στο πρώτο επεισόδιο του «Summer of Horror». Το σενάριο ανήκει στον Kevin Williamson, έναν ακόμη άγνωστο δημιουργό που είχε την ιδέα για την ταινία Ένα βράδυ που ήταν μόνος του στο σπίτι. Βρισκόμαστε λίγο μετά τα μέσα των 90 s με τις slasher movies να κουράζουν εκ νέου έπειτα από την ανανέωση που έζησαν στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. Παράλληλα, στο ζάνερ του χόρορ κυκλοφορούσαν αριστουργήματα που έμπλεκαν τα thriller και το μυστήριο. Κάποια παραδείγματα είναι η σιωπή των αμνών ή η ένατη πύλη. Επίση, υπήρξε και μια μεγάλη στροφή προ το supernatural και πιο συγκεκριμένα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μεταφορά βιβλίων του τεράστιου Stephen King στη μεγάλη οθόνη. Πάμε όμως στο 1994 όπου βρίσκουμε τον Kevin Williamson, ένα νέο σενάριογράφο που έχει μόλι πουλήσει το πρώτο του σενάριο, δηλαδή το Killing Mrs. Stingle, που κυκλοφόρησε το 1999 εν τέλει, αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίζει ακόμη οικονομικά προβλήματα. Ένα βράδυ που ήταν μόνος του στο σπίτι λοιπόν, παρακολουθούσε ένα ντοκιμαντέρ για τον κατασυρώει δολοφόνο Danny Rowling που ήταν γνωστός ως ο αντεροβγάλτης του Gainesville. Τον είχε κατακλείσει ένα παράξενο συνέστημα. Ξαφνικά παρατήρησε ένα ανοιχτό παράθυρο στο σπίτι, έπιασε ένα μαχαίρι και κάλεσε έναν φίλο του για βοήθεια. Μαζί έψαξαν το σπίτι, ευτυχώ χωρίς ευτράπελα, συζητώντας για χαρακτήρες ταινιών τρόμου Όπω ο Φρέντι Κρούγκερ ή ο Τζέισον Βόρχις. Το επόμενο πρωί ο Βίλιαμσον ξύπνησε από έναν Ιφιάλτη και αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του ω έμπνευση για τι εισβολές του Ghostface στα σπίτια των εκάστοτε θυμάτων του. Επηρεάστηκε επίση από ένα μονόπρακτο που είχε γράψει στο κολέγιο για έναν άγνωστο που καλεί στο τηλέφωνο ένα νεαρό κορίτσι για να το χλεβάσει. Έβαλε το soundtrack του Friday the 13th να παίζει ω έμπνευση και μέσα σε ένα μικρό διάστημα. Έγραψε το σενάριο, αλλά και πέντε ακόμη ιδέες για πιθανά sequels. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο προσωρινός τίτλος της ταινίας ήταν Scary Movie και αρχικά προοριζόταν για μικρού μήκου φιλμ, το οποίο θα περιλάμβανε κυρίως την πρώτη σκηνή. Έπειτα όμως από έναν πόλεμο μεταξύ των εταιριών παραγωγής για το σενάριο, αυτό κατέληξε στη μοίρα Max Films. Η εποχή κυκλοφορίας της ταινίας, δηλαδή τα Χριστούγεννα του 1996, δεν άφηνε πολλά περιθώρια αισιοδοξία στους υπεύθυνους του project, αφού πρόκειται για μια περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας το κοινό προτιμά να παρακολουθεί περισσότερο χαρούμενε και γιορτινές ταινίες και όχι ένα σλάσερ film. Ωστόσο, το Scream κέρδισε τελικά τις καρδιές των θεατών. Όμως, Πριν μπούμε σε περισσότερε λεπτομέρειε για την πορεία του στι κινηματογραφικέ αίθουσε αλλά και την κληρονομιά που άφησε πίσω του, α ρίξουμε μια ματιά στην μπλοκή αυτού του έπου που έδωσε μια νέα πνοή και μια χιουμοριστική πινελιά στα Slasher Films. Μια μικρή παρένθεση πριν μπούμε στην πλοκή. Όπω έχουμε ξαναπεί, Slasher Film θεωρείται μια ταινία στην οποία ένα δολοφόνο κυνηγά μια ομάδα ανθρώπων για να του σκοτώσει, συνήθω κρατώντα κάποιο εχμηρό αντικείμενο ή εργαλείο. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι γίνεται σε αυτή την πρώτη ταινία του screen. Στη μικρή πόλη του Woodsboro της Καλιφόρνια, η μαθήτρια αλικίου Casey Baker, την οποία εισαρκώνει Drew Barrymore, κρατήστε το γιατί θα επιστρέψουμε αργότερα σε αυτό, είναι μόνη στο σπίτι όταν δέχεται ένα τηλεφώνημα από κάποιον άγνωστο. Είναι ακόμη η εποχή που χρησιμοποιούσαμε κανονικά τα σταθερά τηλέφωνα. Συζητάμε τον άγνωστο για ταινίε τρόμου μέχρι που αυτός αρχίσει να την απειλεί, Και τη αποκαλύπτει ότι ο φίλο τη, ο Στιβ, είναι δεμένο στην αυλή τη. Αυτή ανοίγει τα φώτα και τον βλέπει ματωμένο και όντω δεμένο σε μια καρέκλα. Τη ζητάει να απαντήσει σε ερωτήσει που σχετίζονται με ταινίε τρόμου για να του σώσει τη ζωή. Ωστόσο, εκείνη δίνει μια λάθο απάντηση σχετικά με το Παρασκευή και 13, και έτσι ο Στιβ πεθαίνει από τα χέρια του αγνώστου. Η Κέισι προσπαθεί να φύγει από το σπίτι αλλά σε μια άκρος δραματική σκηνή, την οποία ακούν οι γονείς της από το τηλέφωνο, τη σκοτώνει ένα άτομο που φοράει τη στολή του Ghostface. Όπως είναι φυσικό, η είδηση της διπλής δολοφονίας κεντρίζει το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η έφηβη Sydney Prescott είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, λόγω της επικείμενης πρώτη επαιτίου από τον βιασμό και τη δολοφονία της μητέρα της, Maureen, από έναν άνδρα με το όνομα Cotton Wayre. Το τραύμα που τσάβησε ο τραγικό χαμό τη μητέρα τη έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στι σχέσεις τη, ειδικά σε αυτή με το αγόρι τη Billy. Καθώ ο πατέρα τη ταξιδεύει για δουλειά, βλέπουμε τη Σίτνεϊ να περιμένει μόνη στο σπίτι τη την κολλητή τη Tatey Riley. Εκείνη τη στιγμή δέχεται και αυτή ένα τηλεφώνημα από τον άγνωστο, ο οποίο αρχικά τη ρωτά σχετικά με τι αγαπημένε τη τρομακτικέ ταινίε. Αυτή το παίρνει στην πλάκα και του λέει. Δεν μου αρέσουν αυτέ οι βλακίε. Πάντα ένα τύπο κυνηγά μια κοπέλα με μεγάλο στήθο η οποία δεν μπορεί να παίξει καλά και αντί να σηκωθεί και να φύγει από το σπίτι, πάει προ τον πάνω όροφο και τελικά τη σκοντώνει. Για λίγα λεπτά παίζει το παιχνίδι του και παράλληλα κοροϊδεύουν τι slasher movies. Μάλιστα αναφερόμενοι στο A Nightmare on Elm Street του Craven λέει πω μόνο το πρώτο ήταν καλό και όλε οι υπόλοιπε ταινίε ήταν βλακίε. Επιβεβαιώνοντα την κρίνια των φαν σχετικά με κάθε sequel horror ταινία που κυκλοφορεί εκεί έξω. Ήδη από τι πρώτε σκηνέ, λοιπόν, έχει δοθεί το σύνθημα: Εδώ θα θείτε επικού θανάτους με ξεκυλιάσματα, αλλά παράλληλα θα κάνουμε και χαβαλέ, κοροϊδεύοντα το είδο που εκπροσωπούμε. Η έννοια του Μέτα. Ξαφνικά, ο άγνωστο αρχίζει να μιλά άσχημα για την νεκρή μητέρα τη και τελικά εμφανίζει το ghost face και τη επιτίθεται για πρώτη φορά από τις αμέτρητες που θα ακολουθήσουν μέσα στα επόμενα χρόνια. Τραγική ηρωνία, η Sydney κάνει όλες τις λάθος κινήσεις που κορόιδευε πριν από λίγα λεπτά. Τελικά, επεμβαίνουν το αγόρι της αλλά και ο Σερίφης Διου με το δολοφόνο να τρέπεται σε φυγή. Ωστόσο, ένα κινητό πέφτει από την τσέπη του Μπίλι, ενώ ο αστυνομικός βρίσκει μια μάσκα στην είσοδο του σπιτιού. Στο αστυνομικό τμήμα, πλησιάζει τη Σύντνεϊ η σκληρή δημοσιογράφος Γκέιλ Weathers την οποία σαρκώνει η Courtney Cox. Αυτή, λίγο πολύ, ισχυρίζεται πω η μητέρα τη Sidney είχε σχέση με τον άνθρωπο που τη δολοφόνησε υπονοώντας πως αδίκως κατηγορήθηκε για τον θάνατό της. Παράλληλα, ο Billy θεωρείται ύποπτος και συλλαμβάνεται. Η Sidney μένει για το βράδυ στο σπίτι της κολλητής της Tatum, όπου δέχονται ακόμη ένα τηλεφώνημα. Ανακαλύπτουν ότι αυτό προέρχεται από το κινητό του πατέρα της, ο οποίος όμως αγνοείται. Μετά την αποφυλάξη του, ο Μπίλι συναντά τη Σίτνεϊ στο σχολείο και την αναστατώνει περαιτέρω συγκρίνοντας την απούσα μητέρα του με το θάνατο της δικής της. Οι υπέθυνοι του σχολείου αποφασίζουν το κλείσιμό του για κάποιο διάστημα λόγω των δολοφονιών. Το επόμενο θύμα του Ghostface θα είναι, ironically enough, ο Διευθυντής, το πρώτο ενήλικο θύμα της ταινία. Ο φίλος της Tatum, Stu Macher, διοργανώνει ένα πάρτι στο σπίτι του με σκοπό να εορταστεί το κλείσιμο του σχολείου. Ο Ντούι και η Γκέιλ παρακολουθούν το πάρτι για να σιγουρευτούν ότι δεν θα εμφανιστεί ο δολοφόνος. Κατά τη διάρκεια του παρταρίσματος έχουμε μια διακριτικά iconic σκηνή στην οποία ο Ράντι Μίξ, ένας συμμαθητής των πρωταγωνιστών και μεγάλος φαν των ταινιών τρόμου, περιγράφει υπόλοιπου κάποιους κανόνες επιβίωσης απο μια σχετική ταινία there are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie for instance number one, you can never have sex big big sex equals death okay number two, you can never drink or do drugs <laughs> no. <laughs> no the sin factor Στη συνέχεια έχουμε και τον εξίσου iconic θάνατο τη Statium, την οποία απομονώνει ο Ghostface στον καράζ του σπιτιού και στη συνέχεια τη συνθλίβει με την πόρτα. Έπειτα από αυτά τα γεγονότα, ο Billy συμφιλιώνεται με τη Σίτνεϊ και κάνουν για πρώτη φορά σεξ. Ωστόσο, στη συνέχεια δέχονται επίθεση από τον Ghostface και ο Billy μαχαιρώνεται. Η Σίτνεϊ τον αποφεύγει και αυτός μετά σκοτώνει τον κάμεραμαν του συνεργείου τη Γκέιλ και μαχερών τον Douy. Η Σίτνεϊ αναζητά κατεφύγιο μέσα στο σπίτι, κλειδώντα του Στου και Ράντι απ' έξω καθώ κατηγορούν ο ένα τον άλλον. Ένα υποθετικά τραυματισμένο Billy επιστρέφει. Αφήνει τον Ράντι να μπει μέσα και στη συνέχεια τον πυροβολεί στον νόμο, αποκαλύπτοντα τον εαυτό του ω δολοφόνο και τον Στιου ω συνεργό του. Μια σημαντική λεπτομέρεια. Ο δολοφόνο χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στην ταινία Το περίστροφο και αυτή χωρί να φοράει τη στολή του. Ο Μπίλι ομολογεί ότι σκότωσαν τη Μωρήν επειδή ανακάλυψε ότι η σχέση τη με τον πατέρα του ήταν ο λόγο τη αποχώρηση τη μητέρα του. Από εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η είναι η μητέρα τη Σίδνεϊ. Οι δυο του στη συνέχεια πήγαν τον πατέρα τη Σίδνεϊ με σκοπό να φωτογραφηθεί ω ο δράστη. Ξαφνικά και κατά τη διάρκεια μια υπέροχη σκηνής, οι δύο δράστε αρχίζουν να μαχαιρώνονται μεταξύ του προσπαθώντα να αποφύγουν ζωτικά όργανα για να φανεί πω είναι οι μόνοι επιζώντε. Ξαφνικά εμφανίζεται η κάτι που δίνει την ευκαιρία στη Sydney να σκοτώσει τον Στου, ρίχνοντας μια τηλεόραση στο κεφάλι του. Στη συνέχεια όμως ο Μπίλι επιχειρεί να τη μαχαιρώσει, αλλά τον πυροβολεί η Γκέιλ. Η κομική στιγμή που ο Ράντι αναφέρει ότι οι δολοφόνοι τη ταινία επιστρέφουν για μια τελευταία τρομακτική σκηνή είναι απλά χρυσός, αφού ξαφνικά ο Μπίλι πετάγεται και η Σίδνεϊ τον πυροβολεί εκ νέου στο κεφάλι. Τελικά σώζουν τον Νίλ, και ο Dewey μεταφέρεται τραυματισμένος με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ η Γκέι προχωρά σε ένα αυτοσχέδιο ρεπορτάζ για τα γεγονότα τη νύχτα. Κάπω έτσι τελειώνει η πρώτη ταινία. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη είναι πω έδωσε μια κάποια κάθαρση στο θεατή και πω δεν άφηνε πολλά περιθώρια για κάποιο sequel, αν και όπω είπαμε πριν, ο Κέβιν Βίλιαμσον είχε ήδη έτοιμε τι ιδέε. Το project στεύτηκε με επιτυχία αφού έχοντας ένα μπάτζετ κοντά στα 15 εκατομμύρια δολάρια μέτρησε στο box office κέρδη 173 εκατομμυριών δολαρίων. Παράλληλα δημιούργησε ένα τεράστιο franchise και ένα νέο είδος ταινιών τρόμου περνώντας τη σφαίρα της pop κουλτούρα. Μέχρι στιγμής μετράει 6 ταινίες, μια σειρά και κάποια παιχνίδια. Το έκτο κεφάλαιο κυκλοφόρησε φέτος, σε σωστή εποχή αυτή τη φορά, λίγο πριν το καλοκαίρι, και είναι η πρώτη ταινία στην οποία δεν συμμετέχει η Νιβ Κάμπελ. Ο λόγο είναι καθαρά οικονομικό, ενώ η ίδια είχε δηλώσει. Ω γυναίκα, χρειάστηκε να δουλέψω εξαιρετικά σκληρά στην καριέρα μου για να εδραιώσω την αξία μου, ειδικά όταν πρόκειται για το screen. Ένιωσα ότι η προσφορά που μου παρουσιάστηκε δεν ισοδυναμούσε με την αξία που έδωσα στο franchise. Το να προχωρήσω ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση. Προ όλου του θαυμαστέ μου στο screen, σα αγαπώ. Πάντα με υποστηρίζατε. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων σε εσάς και σε όσα μου έδωσε αυτό το franchise τα τελευταία 25 χρόνια. Ας γυρίσουμε όμως πίσω στο κομμάτι τη συμμετοχή της Drew Barrymore στην ταινία, ένας ήδη μεγάλου ονόματος. Η γνωστή ηθοποιός είχε επιλεχθεί ώστε να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, έπειτα από δική τη ιδέα, Αποφασίστηκε να παίξει τελικά την Κέισι και να πεθάνει στην πρώτη κιόλα σκηνή. Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι όλο το πρόμο βασίστηκε στο πρόσωπο της και πλασάρίστηκε όντως σαν πρωταγωνίστρια. Μάλιστα η επίσημη αφίσα έχει το δικό τους πρόσωπο. Όσοι παρακολούθησαν την ταινία λοιπόν, είδαν την πρωταγωνίστρια να πεθαίνει από την πρώτη κιόλα σκηνή. Well, Scary uh-huh. What's your scary movie? Η ίδια είχε δηλώσει Στις ταινίε τρόμου έχεις πάντα μια ένταση Αλλά ξέρεις ότι ο ήρωά σου θα τα καταφέρει Σκέφτηκα λοιπόν και αν πεθάνω Μετά θα είναι σαν να έχουν τελειώσει όλα όσα θεωρούνται σίγουρα Όποιοςδήποτε μπορεί να σκοτωθεί σε αυτή την ταινία Αυτό θα αφαιρούσε το κλισέ δίχτυ ασφαλείας Που θέλει το κορίτσι πάντα να ξεφεύγει ήταν μια υπέροχη έμπνευση, όμως οι λόγοι που κάνουν το franchise τόσο επιτυχημένο είναι πάρα πολλοί. Αρχικά ξεκινάμε από το γεγονός ότι ο Craven ήθελε για δεύτερη, μπορεί και τρίτη, φορά στην καριέρα του να αποδομήσει τον χώρο των ταινιών τρόμου, να σχολιάσει την τεμπελιά των δημιουργών του και να τον ανανεώσει. Τα κατάφερε με έναν τρομερά αριστοτεχνικό και ταυτόχρονα χιουμοριστικό τρόπο. Το ιδιοφίες με το franchise του Scream είναι ότι οι ταινίε λειτουργούν και σαν thriller μυστηρίου. Αυτό όχι μόνο δίνει στους χαρακτήρες ένα νέο μυστήριο προς επίλυση, αλλά προσφέρει μια διαφορετική ερμηνεία του τι αντιπροσωπεύει ο Ghostface με βάση τα κίνητρά του. Το Saga του Scream εξετάζει τους λόγους που οι θεατές ελκύονται από ψυχοτικούς δολοφόνους και δίνουν τόσο μεγάλο μέρος της προσοχής τους σε αυτούς. Το μυστήριο δεν είναι απλώς μια διασκεδαστική διορρυθμία του έμπους του Scream. Είναι ο λόγος που έχει τόση επιτυχία. Γράφει ο Liam Γκούχαν στο collider.com Ακόμη και μετά το θάνατο του Craven Ακόμη και μετά το θάνατο του Craven το 2015 πάντως το Scream συνέχισε να μας δίνει ωραία αποτελέσματα και μέχρι στιγμής δεν μπορεί κάποιο να ισχυριστεί ότι κάποια από τι ταινίε είναι κακή. Το ίδιο ισχύει και για τη σειρά. Σίγουρα η πρώτη τριάδα είναι άπιαστη όμως μέχρι και σήμερα, σχεδόν 30 χρόνια μετά το πρώτο φιλμ, παραμένει στο μυαλό των Φίλων του Τρόμου ω ένα κλασικό αλλά παράλληλα και φρέσκο franchise. Ποια είναι όμω η σχέση μου με το screen. Κάπου στα τέλη των 90's, αγόρασα ένα τεύχο του περιοδικού Σινεμά. Αυτό είχε δώρο μια βιντεοκασέτα με την πρώτη ταινία. Ήταν η περίοδο που, όπω έχω αναφέρει και στα προηγούμενα επεισόδια, είχα μόλι μπει στο κόσμο των ταινιών τρόμου. Μάλιστα. Η στολή του Ghostface για τις Απόκριες ήταν η απόλυτη μόδα. Σε κάθε σχετικό πάρτι μεταξύ 1998 και 2004 θα έβρισκες τουλάχιστον δύο Ghostfaces. Αυτό είναι πραγματικά μια ειρωνία. Ήξερα λοιπόν ότι έπρεπε να δω αυτή την ταινία και τελικά μου άλλαξε τη ζωή. Επιτέλους ένα horror movie που φάνταζε φρέσκο και όχι παλιατζούρα, ενώ είχε και αρκετά στοιχεία του τότε αγαπημένου μου ζάνερ που δεν ήταν άλλο από τι. movies. Ο Ghostface ήταν η επιτομή του κουλ, cool, μαυροτημένο με μία μάσκα που παρέπεμπε στην κραυγή του Edward Ninh. Ήταν δυνατό αλλά όχι άτρωτος. Μιλούσε μόνο από το τηλέφωνο στι σκηνέ που δεν τον βλέπαμε και προτιμούσε να χρησιμοποιεί το αγαπημένο του μαχαίρι και όχι την ευκολία ενό περιστρόφου. Ήταν ένας καλλιτέχνη και οι δολοφονίε του ήταν τα έργα του. Παράλληλα, εξέφραζε τον θαυμασμό του προ κλασικέ ταινίε Stroll. Πάντα είχε κάτι θεατρικό. Από τον τρόπο που έτρεχε κρατώντας το μαχαίρι ψηλά και με τα ρούχα τον ανεμίζουν, μέχρι το γεγονός ότι σχεδόν πάντα πέθαινε αφότου είχε βγάλει τη μάσκα. Με αυτόν τον τρόπο δεν πέθαινε ποτέ η ιδέα του. Ίσως γι' αυτό στις επόμενες ταινίε, η δολοφόνη να είναι μεταξύ άλλων και απλοί φάνς του. Ήταν και θα είναι ο αγαπημένος μου βίλεν. Παράλληλα η Sidney Prescott αποτελεί μια ακόμη δυναμική γυναικεία απαρουσία στο ζάνερ του horror. Μπορεί μέσα στα χρόνια να άλλαζα κάποια πράγματα στι ταινίε, όμως δεν θα ακουμπούσα το παραμικρό σε ό,τι έχει να κάνει με την Eve Campbell ως το απόλυτο Final Girl. Θα ένα πράγμα για Επιστρέφοντας στην πρώτη ταινία θα πρέπει να πω ότι το cast ήταν πραγματικά εκπληκτικό. Από μια εχει μια μεγάλη στάρ, δηλαδή την Drew Barrymore, να πεθαίνει στην πρώτη σκηνή και μάλιστα με έναν συγκλονιστικό τρόπο, ενώ ένας από τους πιο σκληρούς χαρακτήρες της ταινία, δηλαδή η αιμοδιψής ρεπόρτερ Gail Weathers, ενσαρκώνεται από μια τηλεοπτική στάρ, την Courtney Cox, που ήταν και συνεχίζει να είναι στο μυαλό και στις καρδίες του κόσμου η μόνη από τα Friends. Δηλαδή ένα αστείος και αξιολάδρε χαρακτήρα. Δίπλα τη ω έτρεκα τη παρέα βρίσκεται ο David Αρκ, ένα ιδιαίτερο τοποιός που ω αστυμα Dewey γράφει τη δική του ιστορία στο franchise, παρεπιπτών, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τη ταινία, οι δύο του ερωτεύτηκαν και αργότερα παντρεύτηκαν, και να χωρίσουν κάποια χρόνια αργότερα. Οι δύο δολοφόνοι ο Billy, τον οποίο έπαιξε ο Σκίτ Earl αν λέω σωστά το όνομά του που επιλέχθηκε από τον Craven επειδή του θύμιζε τον Johnny Depp της εποχής του A Nightmare on Elm Street και ο Stu, Matthew Lillard, μπλωστός και ο Σάγκη από τις ταινίες Scooby-Doo, μας χάρισαν κάποιες καταπληκτικές σκηνές σε μια ταινία που μέχρι την τελευταία τη σκηνή σε έκανε να αλλάζει συνεχώς γνώμη σχετικά με την ταυτότητα του δολοφόνου. Η επιλογή των να υπάρχουν δύο δράστε και όχι ένας έγινε επειδή ο Craven θέλωσε να δώσει μια εκδοχή κάποιου που θα είχε κίνητρο. Αφού ο Μπίλι κατηγορούσε τη μαμά τη Σίδνεϊ για τη σχέση που διατηρούσε με τον πατέρα του και η οποία, όπω είπαμε, είχε ω αποτέλεσμα η δική του μαμά να του εγκαταλείψει, αλλά και την πλευρά κάποιου ποσοστού, ο οποίο δεν είχε κανέναν λόγο να διαπράξει αυτού του φόνου. Για μένα το screening είναι ένα αριστούργημα. Όμω, α δούμε τι λένε σήμερα κριτική και κοινό για την ταινία. Η βαθμολογία του στο imdb.com είναι 7,4 στα 10 με 369.000 ψήφου, αρκετά υψηλή βαθμολογία για μία ταινία του είδους, όπως έχουμε δει και στα προηγούμενα επεισόδια. Στο Rotten Tomatoes από την άλλη, το οποίο φέτος κλίνικος 5 χρόνια ζωής, έχει στο Meter 81% σκορ με 88 κριτικές, ενώ το σκορ του κοινού είναι 80% με 250.000 ratings. Είναι οι δύο βαθμολογίες πολύ κοντινές, κάτι που είναι σχετικά σπάνιο σε τέτοιου είδου ταινίε. Και κάπου εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι από την πρώτη στιγμή ήταν μια ταινία η οποία αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς. Το Scream είναι πραγματικά ένα αριστουργηματικό horror film. Ο Wes Craven είχε στα χέρια του ένα καταπληκτικό σενάριο, την κατάλληλη εμπειρία αλλά και το budget για να μας δώσει επιτέλους αυτό που μπορούσε και τα κατάφερε. Δεν είναι τυχαίο ότι για την επόμενη δεκαετία εμφανίστηκαν δεκάδες ταινίες που ουσιαστικά αντέγραψαν το script. Θέλετε να δούμε μερικά παραδείγματα. Φαντάζομαι, πως ναι. Ξέρω τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι. So out, right? that That's not the way it goes. The boy goes for help and the girl stays in the car and she ένα αρκετά επιτυχημένο horror film που είχε και sequel και πραγματικά μπορώ να πω ότι αντέγραψε κατά πολύ το Scream. Στη συνέχεια έχουμε το Urban Legend, ένα ιδιαίτερο film με το οποίο θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή, στο οποίο ένας serial killer σκοτώνει νέους ανθρώπους, αντιλώντας έμπνευση από αστικούς τρίλου. Έχουμε επίσης ταινίες όπως το Do You Wanna Know A Secret, το Idle Hands με το οποίο ασχοληθήκαμε στο δεύτερο επεισόδιο του Summer of Horror, το Final Stab, το Reaper και ένα σωρό ακόμη B-movies και φτηνές παραγωγές, άλλες κακές και άλλες αρκετά καλές. Ο Ghostface όμως αποτελεί ένα trademark και είναι μέρος της pop κουλτούρας από μόνος του. Δεν είναι τυχαίο που έχει εμφανιστεί με διάφορους τρόπους σε σειρέ και καρτούν, όπως είναι το Simpsons, το Dawson's Creek ή το Beverly Hills, μέχρι και το δικό του porn parody έχει. Ένα από τα πιο όμορφα ομάδε που έχουν γίνει στο Scream αλλά και τον δολοφόνο του, Προέρχεται από το άλμπουμ του Alternative Hip Hop συγκροτήματος Clipping με τίτλο Visions of Bodies Being Burned. Αυτό κυκλοφόρησε το 2020 και είναι εμπνευσμένο από την Ιαστρόμου. Στο δίσκο υπάρχει το σχετικό τραγούδι με τίτλο 96 Nive Campbell, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι αφιερωμένο στην πρώτη ταινία του Screen. Don't know what you But you have to die about it Fuck up the place with blood Who you calling the bitch? This bitch run shit so you best run This bitch no play, this bitch no guns This bitch no die, you this bitch son This bitch gon' be the last one This bitch boss Came for the neck, who next? No mercy, you not shit This bitch boss She came in the game, no flex finna leave the game with your rep This bitch boss Call her out, her name wrong, step Step up, got you, then dip this bitch fuck come in talking that shit and you have to, to, yeah, like to λοιπόν, time classic movie που θα έχει για πάντα μια θέση στην καρδιά μας. Δημιούργησε ένα πολύ δυνατό franchise, το οποίο συνεχίζει να μας απασχολεί μέχρι και σήμερα, ενώ είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να το κάνει για πολλά χρόνια ακόμη, είτε με ταινίες, είτε με νέες σειρέ. Νομίζω ότι το Scream είναι από τους βασικούς λόγους για τους οποίους αγαπώ τις horror ταινίες. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου, αλλά και του Summer of Horror, Πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη σεζόν του νοσταλγικού podcast. Ελπίζω να σας κράτησα όμορφη και σπούγω και συντροφιά κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και να σα θύμισα αγαπημένες ταινίες τρόμου. Κάποια στιγμή το Summer of Horror θα επιστρέψει. Σαν horror-themed show που σέβεται τον εαυτό του, πρέπει και αυτό να έχει το δικό του sequel. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού!